0: Empezaste una rutina hace ya un tiempo, la pusiste ya como un hábito, pero una situación inesperada ocurre fuerte para ti y empieza a causarte emociones distintas que no te gustan, como son la frustración, la tristeza, la desesperanza, confusión, y todas esas emociones hacen que abandones esa rutina y sientas que de verdad no sirve para nada. Ahí empiezas a ¿a, qué? a refugiarte en la comida o a caer en una depresión y no sabes cómo retomar esos hábitos que cuando viene a verte costaron mucho implementar y sabes que son muy importantes para tu salud física o emocional o en cualquier otra área. Bueno, pues si estás pasando por una situación similar, déjame decirte que te entiendo porque yo también he estado ahí y he podido retomar y quiero compartir contigo lo que he hecho ¿Cómo puedes retomar una rutina que es importante para ti luego de una situación inesperada que te está causando emociones fuertes con las cuales no sabes cómo lidiar aparte de con la comida? Así que toma tu taza de té, de café y acompáñame en este episodio. ¿Sientes que la ansiedad por comer te está consumiendo? ¿O evitas verte en el espejo porque no te gusta lo que ves? ¿Sientes que corres a la comida para calmar ese dolor de tu pasado o de tu día a día? ¿O te la pasas buscando constantemente dietas o consejos para bajar de peso y mantenerte? Pues esa fui yo por muchos años. Mi nombre es Maxi Jiménez y sé exactamente cómo te sientes. Yo también quería parar de sentirme fuera de control frente a la comida, pero sentía que no tenía fuerza de voluntad y que siempre iba a tener esa preocupación por mi peso y mi cuerpo. Hasta que un día dije, ya basta. Y pude descubrir cómo ser libre de esa ansiedad por comer que tenía. He creado este podcast para darte a ti las herramientas necesarias para que puedas por fin superar el comer emocional Puedas también implementar hábitos saludables siempre sin sentirte reprimida, amar tu cuerpo, acercarte más a Dios y disfrutar de una relación sana con la comida y sin dejar de comer pizza, ¿eh? <ríe> Como que ya somos amigas. Hoy empezamos este viaje hacia tu nueva versión donde ya la preocupación por tu cuerpo, tu peso, serán cosas del pasado y aprenderemos juntas a lidiar con tus emociones de una manera más saludable. Así que bienvenida a este tu podcast libre y sin miedo. Pues bien, yo me caracterizo por hablar en mi podcast de una manera muy sincera, desde el corazón y completamente abierta. Yo no tengo eh, esos paradigmas de que no puedo decir tal cosa, no puedo decir esto. Yo he... De verdad que he creado un espacio en el cual yo me pueda sentir cómoda porque así quiero que tú te sientas y que sientas que yo no soy un robot ni solamente una persona que, que te pueda enseñar algo de la cual tú puedes aprender eh, técnicamente, con términos, ¿verdad? Eh, que tal vez ni entiendas, no. Y en este episodio no es la excepción. Voy a ser totalmente transparente, como lo he hecho en los otros episodios. Y te voy a hablar sobre esas situaciones inesperadas que a veces pasan en nuestra vida, que nos sacan completamente de la rutina, que te detonan emociones que tal vez no te gustan. Bueno, bueno no gustan a ninguno porque nadie quiere sentir frustración, nadie quiere sentir desesperanza, nadie quiere sentir eh, tristeza, pero son emociones que sí son importantes y te están diciendo algo. Pero ¿cómo puedes retomar luego de que pasó ya una situación inesperada que no veías venir por ninguna vía, pero pasó, te agarró de sorpresa y dejaste todo? Porque esos, esas emociones no supiste cómo manejarlas y tuviste que tomar una pausa. Lo primero que te quiero decir es que respires. Ahora mismo, antes de empezar... Este episodio, si estás pasando por algo así, quiero que respires porque sé que no, no debe de ser fácil. Y quiero también, si puedes, que tomes lápiz y papel porque aquí voy a compartir algunas cosas contigo. ¿okay? Una de las situaciones más fuertes que a mí me pasó, que contribuyó hace años, hace aproximadamente cuánto, creo que como siete años y algo fue, que, que contribuyó al problema que yo tengo, que tenía de comer emocional, y los atracones de comida, que son binge eating, fue el que tuve que dejar mi trabajo. El trabajo que tenía en ese entonces me gustaba bastante. Yo tenía metas de escalar a otros departamentos y todo eso, y tuve que dejarlo. Entonces llegamos a la conclusión, mi esposo y yo, que era lo mejor para el niño y para nosotros, el yo por un tiempo, dejar el trabajo. Luego de que lo dejé, nos mudamos. A, los cua a unos cuantos meses nos mudamos a Pensilvania, donde yo no tenía absolutamente ningún familiar. Tenía solamente una amiga y obviamente, como ella también tenía hijos, esposo y todo eso, no era que nos podíamos ver todo el tiempo. Y mi esposo seguía trabajando en Nueva York, que era donde vivíamos anteriormente. Yo me sentí muy sola. Me salí totalmente como de mi ambiente. Dejé mis amistades, dejé todo, todo lo que, lo que conocía en Nueva York para venir a este estado. Eso provocó que yo me sintiera de verdad bien depresiva. Y, y pues me sacó completamente de mi rutina y desarrolló los mismos, las mismas emociones que te mencioné al principio, las desarrolló todas. Y empeoró el problema que yo tenía sobre, de comer emocional y binge eating que ni siquiera sabía que era eso lo que me estaba pasando en esa época. Otra fue reciente y fue mi embarazo. Mi embarazo fue inesperado, fue algo que... Mi esposo y yo pues lo habíamos como que comentado, pero habíamos llegado a la conclusión de que no, de que ya íbamos pues a no tener más hijos y íbamos a tomar las medidas pues adecuadas, definitivas para hacerlo. ¿Y qué pasó? <risa> Aquí está Manuel, en, ahora mismo está en, en mi barriguita, creciendo, saludable, gracias a Dios. Ya ahora tengo, cinco, en este momento en el que estoy grabando, tengo 22 semanas de embarazo. Y, y nada, fue un cambio bien inesperado, las hormonas me hicieron salirme completamente de mi rutina, dejé de hacer el podcast porque no tenía energía, no entre lo que estaba pasando en mi mente y mi cuerpo, era una cosa de locos, de verdad, yo no me sentía yo, eso me hizo caer pues en una tristeza grande porque dije, yo quiero hacer esto, pero no puedo. No encuentro la manera, no encuentro la fuerza para yo de poderme levantar. Me Era como una montaña, de, una montaña rusa de emociones. Duré un tiempo queriendo empezar y retomar, pero la ansiedad era tan alta que de verdad yo no podía. No eran excusas. Por eso te digo, yo sé lo que se siente cuando no son excusas, cuando de verdad te sientes sumamente abrumada y no puedes seguir. Me hacía muchas preguntas como, ¿cómo lo hago? ¿No valdrá la pena? ¿Y si no, si no lo retomo como lo estaba haciendo antes y luego tengo que soltar de nuevo? ¿Será que saldré de esto? ¿Y si caigo nuevamente? ¿Qué va a decir la gente? Todo eso yo me lo preguntaba. Y sé que no sé cuál sea la situación inesperada tuya, pero posiblemente te puedas estar haciendo algunas preguntas de estas. También yo decía, ¿cómo retomar? ¿Cómo volver a mi rutina? Porque era muy importante para mí. Yo dejé, señores, hasta de hacer devocional. Paré de eso porque no me podía a veces ni parar de la cama de los malestares tan grandes que yo tenía, pero también de lo que estaba pasando en mi mente y internamente conmigo por esa, por esa situación que pasó que no estaba planificada. Y yo tiendo a ser una persona muy perfeccionista con eso trabajo diario, y lo he mencionado muchas veces, pero yo tengo como todo planificado. Y cuando algo se me sale de ahí, tiende a afectarme. Cositas mínimas he aprendido a dejarlas pasar y entender que Dios tiene el control y que si Él me está cambiando las cosas, pues es por algo. Pero esto era algo ya grande. Yo dije, wow ¿y ahora qué hago? ¿Qué voy a hacer con esto? Me sentí como si yo hubiese estado sola y mi esposo me decía, pero tú no estás sola, yo estoy aquí. Y yo estoy bien con esto y, y estoy bien, estoy contento, vamos a hacer ajustes y vamos a darle hacia adelante, ¿verdad? Pero en mi mente no estaba eso. Mi cerebro estaba procesando otras cosas de otra manera. Estaba trayendo a mi mente pensamientos de situaciones anteriores. Fue algo de verdad terrible. Por eso quise hacer este episodio porque yo sé que tal vez tú te identificas conmigo. Y yo quiero ayudarte, quiero aportar algo para que puedas retomar. Pues entonces, ¿cómo hacerlo? Lo primero es darte gracia. Gracia es cuando tú le das a alguien o te das a ti misma... Algo que no merece, algo bueno que no merece. Por eso es que dice que somos salvos por gracia, porque Dios nos da la salvación mediante Cristo gratuitamente sin merecerla, porque nadie la merece. Él la da porque la, lo quiere, ¿verdad? So, entonces, practica esa compasión y entiende que la vida pasa, que no eres perfecta, que Dios tiene el control. Y aún así, y sea lo que sea que hiciste, Él te ama y estás en sus manos, también entiende que esto que te pasó, esa mala decisión que tú, usa, que tú hiciste, Dios la puede usar y la va a usar si tú se lo permites para tu bien. Y cuando viene a ver, es para Él mostrarte tú, su gloria. Ahora no lo ves, ahora no lo entiendes, pero más adelante lo vas a poder hacer. Y confía y agárrate de eso. Confía en que Dios tiene planes más grandes que los tuyos para ti y que Él sabe realmente lo que está haciendo. Okay. Que Dios te ama incondicionalmente, su amor no se va a ir por lo que tú hiciste. Al contrario, Él te lo da porque quiere y siempre vive acercándose hacia nosotros. Así que date gracia y ten compasión, ¿ok? Que la vida pasa, All right. So entonces, número dos, da solo un paso a la vez y ponga a un lado los resultados y las expectativas, porque la mayoría de las preguntas que yo me hacía durante esa situación fue, era ¿qué iba a pasar en el futuro? ¿Cuál iba a ser el resultado de eso? Y si no, sigo, Y si no, esto. O sea, no era nada que estaba pasando. Era una percepción mía que obviamente junto con las hormonas del embarazo todo yo lo veía amplificado. O sea, algo, había algo ahí de realidad pero todo lo veía más grande de la cuenta por la cuestión de las hormonas. So, entonces, retoma un paso a la vez. Yo, por ejemplo, eh, lo que hice fue que escribí una lista de las cosas que yo quería retomar, o sea, cosas que eran bien importantes de la rutina que yo seguía anteriormente, que no eran negociables para mí, que hacían de verdad que yo creciera como persona y que yo cumpliera con el propósito para el que Dios me creó. Y una de ellas era hacer ejercicios. Y más ahora que estaba embarazada. ¿Por qué? Porque yo vengo con un historial de obesidad, un, un historial de comer emocionalmente, de atracones de comida y yo obviamente he trabajado bastante para poder superar eso de la mano de Dios, obviamente. Y yo no quería volver a caer. Yo dije, necesito hacer ejercicio y también quería hacerlo diferente con este embarazo. Dije, tal vez esto es una nueva oportunidad porque con mis otros embarazos yo no hice ni papa de ejercicio, o sea, nada para nada, y no tenía ningún tipo de hábito alimenticio saludable. Comía totalmente desorganizadamente. Entonces yo quería hacer algo distinto en esto y poner de verdad en práctica lo que aprendí. ¿Verdad? Y no podía, sentía que no podía. Pero dije, bueno, voy a empezar pasito por pasito. Entonces empecé a retomar lo que era mi devocional y hacer ejercicios. Esas fueron dos cosas iniciales que yo dije, bueno, esto lo voy a poner en práctica Diariamente los ejercicios, pues lo que yo pueda. Primero voy a hacer dos días a la semana. Porque cinco días no es realista para mí. Si ya perdí la, rut la rutina y si me siento como me siento física y emocionalmente. Entonces voy a hacer dos veces a la semana. Y si solamente puedo cinco, te voy a decir algo. Te lo voy a confesar y voy a ser bien sincera. Yo lloraba cada vez que yo tenía que hacer ejercicio. Así estaba mi mente. Yo lloraba. Yo no podía hacer ni siquiera dos minutos de ejercicio. Pero yo me paraba en la caminadora que tengo aquí en mi casa porque en, ir al gimnasio jamás, o sea, yo no quería salir de aquí. Y yo prendía la máquina y yo decía, señor, en tu nombre lo hago. Esto es demasiado importante para mí para mi hijo. Por favor, dame la fuerza. Prendía la caminadora y había días que solamente hacía siete minutos caminando. Me bajaba, pero decía, gracias, señor, porque hice siete minutos y ayer no hice nada. Gracias. Me paraba, mi esposo también me tumbaba casi de la cama. Vámonos al gimnasio, ve conmigo y nos sentamos, a, aunque sea en la máquina de masajes y ya. Y así pude retomarlo. En la mañana empecé a levantarme y dije a la hora que me levante, no me voy a forzar a levantarme a las 5 de la mañana como yo me levanto usualmente porque tal vez no pueda hacerlo y no quiero sentirme mal conmigo. Entonces voy a, a levantarme a las 6 o a las 7, a la hora que me tenga que levantar. Y a esa hora hago mi devocional solamente cinco minutos. Le oro a Dios, le doy gracias por el día y hago esto y aquello. O sea, lo que te digo es que empecé bien bajito, bien sin ninguna expectativa, simplemente haciendo cosas para sentirme productiva. También lo de retomar el podcast lo tenía en carpeta. Dije lo voy a hacer, pero luego de que vea que pude poner esto y esto, en práctica viene lo del podcast y lo pude hacer. Le puse fecha y específicamente en esa fecha empecé nuevamente. ¿Entiendes? Eso es hacer esa lista de cosas pequeñas y vas a hacer una por una dependiendo de la prioridad para ti, para tu salud física y mental, ¿ok? Número tres, y es el último. Quiero que celebres y agradezcas cada día por lo que sea que sí hiciste y sé constante. Si de esas dos cosas o tres que tienes en tu lista solamente pudiste hacer una, aplausos, apláudete y dítelo aunque tú no tengas fuerza. Yo sé que tú no vas a tener fuerza tal vez porque estás muy, muy, pues, muy metida en, en, esos, en esas emociones de tristeza y frustración, pero créeme que trabaja con el tiempo. Hazlo, simplemente hazlo, haz esto que yo te estoy diciendo y tú me vas a decir a mí si en dos o tres semanas nada ha cambiado. Alguito de tu mentalidad o de cómo te sientes físicamente, va a haber cambiado, te lo aseguro, te lo aseguro, de verdad que sí. Así que haz esto, celébrate, acuérdate también que tú no tienes que validarte, o sea, tú no tienes que desear o necesitar esa aceptación de nadie, ya Cristo te mostró eso en una cruz. El morir por ti es el acto de sacrificio más grande que una persona puede hacer por amor y la hizo solamente Cristo. Nadie más. Posiblemente, tú le preguntes a tu mamá y si uno como madre está dispuesto a dar la vida por sus hijos, pero uno como que le da su pensadita. Y uno dice, bueno, no habrá otra forma. Tú supiste. <risa> Entonces, es difícil. Pero Dios mandó a su único hijo para eso, para salvarte a ti. Así que, agradecele. Y sé yo quiero que tú sepas algo. Mientras yo estaba en esa situación, yo siempre dije, yo sé que tú estás aquí, Dios, yo no te siento. Yo fui totalmente honesta con Dios. Yo le dije, no te siento, no entiendo nada, no sé lo que está pasando conmigo, pero yo sé que tú estás aquí. Quiero confiar en eso porque voy a verte más adelante. Y todavía lo sigo diciendo en algunas áreas. Digo, Señor, aquí en esta área en específico no te escucho, pero sé que algún propósito tú tienes con que yo no te oiga. Simplemente permíteme mantenerme constante. Y con esa sola eh, actividad que tú hagas o dos, mantente constante. Hazlo y hazlo y hazlo. Recuerda que tu identidad te la da Dios. Lo que sea que tengas que retomar, que sea por las razones adecuadas, porque por eso es que tendemos a dejar las cosas. Porque lo hacemos por fulano o por fulana o para que no digan o para yo verme o para tal cosa pero no le damos un sentimiento de profundidad, un propósito de verdad grande para poder seguir. Por ejemplo, con los ejercicios, cuando yo lo hacía solamente para bajar de peso porque yo decía es que estoy gorda y no me gusta como me veo, no podía ser constante porque estaban haciendo desde el odio que yo le tenía a mi cuerpo, desde esa insatisfacción, esa falta de amor, porque no es que tienes que estar 100% a gusto con tu cuerpo, pero... Es amarlo y entender, bueno, quiero cambiar algunas cosas, pero lo voy a hacer desde el amor, no, no desde el odio. Porque esos sentimientos que yo te mencioné al principio de frustración, tristeza, a mí, gracias a Dios, no me llevó hasta ahí. Sí lo llegué a hacer como algunas dos veces. Sabía que ya yo estaba comiendo emocional, pero como yo he hecho un trabajo en esa área, pues ya yo sabía que lo estaba haciendo. Y una de las técnicas es dejarlo pasar. Yo no me culpaba, no me volvía loca, pasó. Luego me sentaba, escribía cómo era que me sentía en el momento para descubrir realmente qué fue lo que pasó y por qué tuve que irme a la comida para eso. Entonces posiblemente el problema de comida que tú tengas es por una situación que pasó que ni siquiera se ha sentado a procesarla. ¿Okay? Siempre tendemos a echarle la culpa a lo de afuera, a lo físico o a nosotros mismos cuando... Las cosas no andan bien para bajar de peso, pero tienes que buscar primero adentro a ver qué es lo que está pasando y qué tu cuerpo te quiere decir. En este momento, yo quiero hacer una oración por ti si tú estás pasando por eso, porque yo sé cómo tal vez te puedes sentir. Sé que no, no son sentimientos que uno los quisiera sentir, pero son necesarios y date la, la oportunidad de sí sentirlo, pero de ir retomando tu rutina poco a poco. ¿okay? Señor Jesús, te damos gracias. Gracias te doy, Señor, por cada mujer que está escuchando esto ahora mismo. Solamente tú sabes, Señor, cómo ella se siente realmente. Lo que está pasando en su mente, lo que está pasando en su físico, las cosas que no entiende, las cosas que tal vez te ha preguntado, Señor. Pero yo te pido que en este momento tú le hables a su corazón, Señor, aunque sea solamente dándole paz. Dale paz, Señor. Muéstrale el camino y hazle entender... Que todo va a tener sentido en algún momento y que tú la amas. Que tú la amas más allá de lo que sea que le haya pasado, más allá de cómo se vea, más allá de su peso, Señor. Y muéstrale cómo retomar esa rutina que es importante para ella poco a poco. Y si tú, Señor se la quieres cambiar, muéstrale por qué se la quieres cambiar y dale propósito a su vida. Muéstrale que tú la creaste con un propósito específico y que sí vale la pena seguir adelante pero que se tenga compasión y que entienda, Señor, que no tiene que hacerlo para demostrarle nada a nadie, ni mucho menos a ti, que tú la amas así, que solamente le diste propósito para que ella pueda ver bendiciones y pueda bendecir a otros mediante esto. En el nombre de Jesús, amén. Nos vemos en un próximo episodio, guerrera.